0: Piedra de Toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca con todos los contenidos accesibles en Piedra de Hoy os propongo un viaje para entender el mundo y comprender los conflictos más allá de los buenos y de los malos. La primera parada la vamos a hacer en Ucrania a través de la experiencia directa del periodista independiente Pablo González, que desde que comenzó el conflicto entre la parte prorrusa y las fuerzas del gobierno, ha viajado hasta allí en más de seis ocasiones para contarlo. Ahora queremos que nos vuelva a dar claves para comprender qué sucede allí. Hoy, por ejemplo, conocíamos que las partes consolidan el alto del fuego, con la creación de una zona desmilitarizada. Pero en el aire queda todavía el sentido independentista del este del país, las presiones de Rusia, Estados Unidos y Europa para reposicionarse en la región y más de un millón de desplazados por el país. De Ucrania pondremos rumbo a los cinco continentes con las historias que retrata con su cámara el fotoperiodista argentino Walter Estrada, que hace unas semanas se impartió un taller en Gecho Foto. Y ahora queremos que nos hable de sus proyectos. Tras años cubriendo conflictos armados y tras recibir los mayores reconocimientos por su trabajo como el WordPress Foto, Walter ha decidido documentar la angustia de los débiles. ¿Hasta dónde nos llevará? Pues esperaremos a escucharle y a ver a dónde nos guía. Y Kiko Betilu que nunca puede faltar en este viaje sonoro de hoy para que nos hable de la montaña desconocida. Aquí arranca Piedra de Toque rumbo a Ucrania para conocer las claves del conflicto.
1: Agarrar en agarrar en 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 no no
0: Comenzamos nuestro viaje en piedra de toque, en onda vasca. Y lo hacemos desde Ucrania, donde las tensiones entre las partes separatistas del país y las fuerzas del gobierno siguen generando combates armados, desplazados internos y una tensión entre Estados Unidos y Rusia que no se conocía desde la Guerra Fría. Queremos que nos guíe hasta allí el periodista independiente Pablo González, que ha viajado mucho y todavía le queda para contar y transmitirnos qué sucede allí. Egunón, Pablo. con Guito Riverrido Y la primera pregunta, ¿qué sucede en Ucrania?
2: En Ucrania, bueno, a grosso modo podemos decir que hay una guerra civil, hay una guerra civil en la que se enfrentan pues, dos ideas eh, totalmente diferentes, unas, eh, como ya lo, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, unas que, que ven hacia, miran hacia Europa hacia Bruselas, hacia la Unión Europea como su alternativa de futuro y otra, y otra parte del país que ve esta alternativa de futuro, este mm, su camino a seguir en, en Moscú y ese mundo postsoviético eh, de, esa, de esa parte, de, del este, digamos.
0: Hemos hablado contigo en muchas ocasiones, Pablo, y... Cuando no hablamos contigo sabemos que no pasa nada porque estás viajando hasta allí y documentando la última hora. Hoy la última hora es que conocíamos que se consolida el acuerdo de paz con la creación de una zona desmilitarizada. Pero no nos es suficiente, necesitamos abrir un poco más el foco. ¿no? Eh, es cierto que esa tensión de entre los que miran a Europa y los que miran a Moscú, está generando unas tensiones muy fuertes y las imágenes que nos llegan a veces pues nos cuesta comprenderlo, ¿no? Hay, una, hay un alto el fuego, hay un acuerdo de paz y sin embargo se siguen derribando aeropuertos. ¿Es real eh, que se quiere llegar a un acuerdo de paz?
2: Yo creo, opino que no. Uh, por ahora, por ahora no interesa a nadie porque ni interesa a, a Kiev porque eso supondría que al final esas repúblicas independientes de una u otra manera uh, existirían y no estarían bajo su control, con lo cual a Kiev no creo que esta opción le interese sinceramente, ni les interesa a las repúblicas eh, independientes de Donetsk y de Lugansk, que bueno, el conjunto se llama eh, o Novorusia, eh, porque actualmente están en un territorio bastante exiguo y, y su potencial militar y la debilidad de Kiev les, hace, les da a entender que podrían coger más territorio, por lo, con lo cual, todo parece indicar eh, que, es un, que es un acuerdo temporal. Bueno, el alto de, de fuego es, eh, es bastante virtual porque los combates eh, con, se siguen sucediendo, digamos, de baja intensidad, porque no es en todo el frente, sino en zonas determinadas, pero en esas zonas se combate con tanques, artillería, infantería y, y, y helicópteros, aviones por parte de Kiev.
0: Y decías, una guerra civil, pero tal vez a Ucrania sí que le interese la paz.
2: Ucrania mmm, no le puede interesar la paz por el simple hecho de que si no controla esos territorios y son territorios eh, mmm, históricamente bastante industrializados y una, y una parte importante de su economía, Ucrania no le interesa que esos territorios no estén bajo su control o bajo su administración? Cualquier tipo de autonomía, incluso la que, propon, la que el mismo Kiev propone actualmente, eh, le supondría unas dificultades enormes a Kiev en el futuro. Con lo cual, estas, estos, este alto a fuego es una, es una cosa temporal y, y solo por las circunstancias militares que se han producido en el frente.
0: ¿Y quién lucha en el frente? Eh, vemos lo que decías, ¿no? Una guerra civil cuya paz todavía no interesa porque ni unos quieren soltar el control ni otros quieren estar bajo el control de Ucrania. Eh, pero luego vimos en el frente esos separatistas prorrusos, ¿no? como los denominamos. ¿Quiénes son? ¿Propia gente de esta nueva Rusia, de estos territorios con el apoyo de armamento ruso? Aunque Rusia no reconozca que nunca hay un apoyo real. ¿Y quién es el gobierno de Ucrania, que también cuenta con el apoyo de Estados Unidos, aunque dice que no le va a dar tampoco un apoyo militar?
2: Bueno, eh, Estados Unidos y algunos países europeos ya, ya dan apoyo militar, lo que pasa que son de material bélico no letal, es decir, eh, material de protección, cascos, chalecos, antibalas, eh, botas, eh, comida... Eh, y, y cosas, es, materiales parecidos. Ahora, algunos países europeos, entre los que se, se nombra Polonia, Noruega y algunos más, probablemente Italia, sí van a empezar a dar material letal. Es decir, armas de fuego, munición, eh, aviones, tanques o, lo que, o el material que ellos consideren oportuno. Eh, esto por, por un lado. Y... y quienes combaten? Eh, bueno, también los rusos, por supuesto, también dan material a los, a los prorrusos, eso es eh, innegable, porque si no, ¿de dónde salen todos esos tanques, algunos modelos nuevos que solo existen en Rusia? Ya no pueden ser reservas de, mm, soviéticas, como, como lo eran antes. ¿Y quienes combaten? En el lado prorruso, la mayoría sigue siendo gente del, del lugar, aunque sí que es verdad que hay voluntarios de todo, de toda la ex Unión Soviética... Eh, aunque su número no es tan significativo como no lo quieren hacer ver. También hay gente de la, de la península, de, hay gente del Estado español, hay gente del Estado francés, combatiendo ahí. Entonces Navidad habla de una intervención española, una intervención francesa, pero están combatiendo en, en el lado de los rusos, en el lado de los, de los ucranianos, aparte de que hay muchos batallones eh, voluntarios que no son propiamente de ejército, sino que son formaciones eh, de índole ideológica, en su mayoría de, orientadas hacia la derecha, de extrema derecha, ahí también hay europeos combatiendo voluntarios, voluntarios europeos de, pues, de tendencias políticas de extrema derecha.
0: Y el devenir de esto, ya vemos que entonces la, las agentes internacionales, aunque no lo quieran, ya es real, que están apoyando y que están interviniendo, ¿no?, de forma directa en el combate militar. El ¿Paso por dónde va? Como hace Minsk, ofrecer una mesa para que se realicen acuerdos allí y eh, aguantar todavía para no ofrecer armamento letal.
2: No, bueno, el armamento letal ya te digo, ya se está ofreciendo, no abiertamente, pero bueno, ya, 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 se, ya se ofrece. La solución podría ser que las potencias, y esto sí, sí es posible que pasen, las potencias presionen a uno y otro bando pues Porque los prorrusos dependen del material humanitario, de la comida, de la bebida, de la aparte ya de la, del, propio, del propio equipamiento militar, dependen de Rusia, entonces si Rusia les, les cierra el grifo, ellos tendrán que hacerle caso y Eso por un lado. Por otro lado, Kiev, eh, con su maltrecha economía, si el, el Fondo FMI, el Banco Mundial y eh, sus acreedores, que vendríamos a los países occidentales, se les, les presiona también de, de, la, de la misma manera, ellos también tendrán que parar. Lo que pasa es que si se para, que hombre, estaría bien porque evitaríamos víctimas, pero si se para, no hacemos más que alargar el conflicto en el tiempo. Es decir, nos vamos a crear pues, una gran Transnistria. Transnistria es, el, es la región separatista de Moldavia, que es, que es una ni Moldavia la controla ni nadie la controla. Entonces es un territorio sin ley que está ahí en medio. ¿Y eh, nos interesa tener una nueva Transnistria en Ucrania, en la zona más industrial tan grande, ahora en el siglo XXI? Pues hombre, yo eh, digo ya que no. Pero claro, el juego de las grandes potencias eh, como los caminos del Señor es
0: eso, pero sí que se ha visto que unas medidas que han sido efectivas, ¿no? Cuando se ha castigado, sobre todo por parte de Estados Unidos, a Rusia, Rusia eh, ha dicho, vale, pues bloqueo los productos europeos y se ha hecho sentir hasta en el Estado con las naranjas del levante, sí. ¿no? Que a veces ves que conflictos muy lejanos luego tienen impacto directo aquí, pues siempre con el dinero, ¿no? Con lo que hace reaccionar más rápido. Y nos encontramos con esa noticia que en Minsk, aunque sean los prorrusos, aunque detrás esté Moscú, sí que pueden llegarse pequeños guiños con que luego la inestabilidad eh, no se consolide o, o se siga tambaleando la situación del país, por lo menos las bombas sí que se frenen un poco.
2: Esperemos, esperemos. Eso, eso querría decir que está, bueno, el sentido común está empezando a aparecer entre las grandes potencias y también, seguramente, más que por el sentido común, por lo que tú comentabas, que las sanciones mutuas a unos y otros no interesan porque están causando ya impacto significativo en la economía de unos y otros y, y el que puede ser peor porque ahora vendrá dentro de poco, empezará el frío en Europa y serán los rusos con el gas y el petróleo en sus manos los que tengan, digamos, un, alguna que otra carta más que ahora mismo no tienen. Y claro, antes de que se llegue esa situación, supongo que están trabajando las grandes potencias de antemano para evitar, para intentar calmar la situación, porque claro, lo que puede llegar a venir en los próximos meses, sobre todo si, si sigue suministrando armamento letal, es un enfrentamiento, un, cada vez una escalada a, a mayores.
0: Y claro, sobre todo cuando hay apoyo de armamento, aquí va a ser un polvorín, cualquier chispa, porque ahora lo vemos. Estamos en principio en un acuerdo de paz que hice con sólida con esa zona desmilitarizada, pero las imágenes que nos llegan es que ese acuerdo de paz se viola sin ningún problema, cañonazos, derribando incluso aeropuertos, o sea que hay que ser muy prudentes.
2: Sí, no, de, desde luego. No, no podemos esperar, eh, sea, sea cual sea, si el, el alto fuego se consolida o si los enfrentamientos siguen, desde luego no podemos esperar de Ucrania una solución rápida, sencilla y, y, como diríamos, bonita en los próximos meses. No, es un conflicto que se ha creado en muy poco tiempo. Realmente, bueno, las venía de antes, pero este conflicto armado lleva muy poco tiempo, pero desde luego va a marcar... Ucrania y el futuro de, de Europa del Este para bastantes años vista.
0: ¿Y que pasa en parte la solución más rápida por reconocer la independencia de esas regiones prorrusas y dejar a Rusia eh, que, que no siga con aspiraciones de controlar más sus antiguas repúblicas?
2: Es, es complicado ni reconocer, ni dejar de reconocer el diálogo. Eh, tiene, desde luego, la, todas las partes tienen que dar un poco su brazo a torcer que es ese problema, que ninguna de las partes está dispuesta. Entonces, es entablar el diálogo y reconocer las identidades eh, y las voluntades populares que existen sobre el terreno. Entonces, si, una, si hay voluntad popular en unas regiones de estar con Rusia, pues quizás sea la alternativa de, si Ucrania no es viable como país unido, visto lo visto, pues que esas regiones se vayan con Rusia. Sería quizás más sencillo, porque una vez separados, ya con una frontera en el entremedio ya no tienen eh, enfrentamiento posible. Pero claro, eso significaría romper la unidad de país, Kiev, que, cosa que Kiev tampoco quiere, porque pues eh, es eh, volver a volver a dibujar las fronteras, es un tema muy muy delicado. Entonces, todo pasa por diálogo y comprensión mutua, sobre todo comprensión mutua que a día de hoy no existe.
0: Y en el terreno, ¿cómo se ve el conflicto? Claro, intentamos hablar de Ucrania eh, sin simplismos, pero claro, necesitamos acotar ¿no? los agentes, la situación, aprovechar los ganchos de actualidad. Imagino que desde el terreno cambiará todo un poco todo, ¿no? Se nota que es una guerra civil, hay tensiones. Cuando tú llegas eh, desde fuera, quieres informar. La gente comprende que eres un periodista, que no eres otro brigadista, otro miliciano uf, internacional.
2: Uf, el, tema está, el, tema está, el tema está mal ahora. Bueno, el tema en el este de Ucrania con los periodistas occidentales eh, siempre ha estado mal. Nunca no hemos sido bienvenidos, igual que los periodistas rusos no son bienvenidos en Kiev o en, otra, en otras regiones. Eh, entonces, eh, si, lo, si lo notas, eh, si notas que, bueno, hacia, hacia uno mismo no tienen muy buena idea, aunque bueno, después cuando hablas con ellos, eh, la cosa cambia. Entre ellos, entre los ucranianos, sí ves una ruptura, sí hay una ruptura clara. Entonces, eh, es a insulto limpio en una parte a la otra, no se quiere ni oír. No se quieren ni oír, porque entienden que una parte ha bombardeado sus ciudades, que la otra parte ha matado a sus hijos que han ido ahí, se supone que a, a defender la Constitución, de la Unidad Nacional. Entonces, esa ruptura sí, sí se nota, sí se nota. Y esa gente puede hablar de, de muchas cosas, la verdad es que, bueno, son es la misma gente, la misma cultura, pero el futuro lo ven totalmente diferente. Y entonces esa ruptura sí se nota, y es por eso que digo que no es una ruptura tan, tanto de políticos. Los políticos creo que todavía no lo han, no lo han asimilado, pero en sobre, es una ruptura entre la gente de, lo, de los dos lados.
0: Cuando tenemos un millón de desplazados internos, casi 2.600 eh, muertos en los combates, que se sepa, ¿no? Luego Bast tenemos son bastantes más. rehenes, tenemos un avión, ¿no? Un Boeing que fue derruido cuando sobrevolaba la zona. Eh, de los independentistas por denominar las partes de alguna manera. Y claro, eso lo que tú dices, se siente y se siente con la, el, un clima muy tenso, muy extremo y con muchas ganas de saltar chispa para desahogar toda esa impotencia.
2: Exacto. Sí, no, es que hay, hay muchísimas, han, en los puestos pocos meses ha ocurrido tantísimas desgracias, ha muerto bastante gente, bastante más de, de esos dos mil que comentabas porque son cifras oficiales de Kiev que están tratando hacerlo a la baja, pero seguramente solo de soldados haya perdido más que eso. Y los civiles muertos eh, creo que nadie lo habrá calculado por ahora, pero también serán, serán miles. Eh, pues esto más de un millón de refugiados ya, que por cierto la mayoría de los refugiados eh, es significativo porque se va a Rusia. Entonces eso nos da a entender que si, la, si esa gente de esa región mmm, una vez que tienen problemas se van a Rusia es porque se identifican con eso porque lo reciben mejor ahí o por lo que fuere, pero no se van a otras partes de Ucrania. Entonces eso ta, es otra clave que nos da a entender que hay una separación en Ucrania y, y esa realidad... Eh, a Europa le costó muchísimo asimilar esa realidad en los Balcanes y fue una tragedia horrible, todos lo sabemos entonces eh, no dejemos que, que, que vuelva a ocurrir unos una segunda Yugoslavia porque por ahora todo va hacia ahí
0: todo va hacia ahí y unos de los puntos de luz los tenemos en Bielorrusia ¿no? con, los, con el acuerdo de paz eh, nos va a dar en el futuro, en las próximas semanas eh, más luz, esos acuerdos de paz, serán las elecciones. Hablamos un poco de claves para entender lo que pueda suceder ahora.
2: Bueno, las elecciones parlamentarias en, en Ucrania, porque esas elecciones eh, parlamentarias ucranias ya establecerán un parlamento o, eh, más o menos eh, legal, Bueno, más, digo más o menos porque hay algunos partidos que simplemente no les se les permite participar y que son, eh, son amenazados, eh, etcétera y porque también habrá muchas regiones, por ejemplo, Donetsk y Lugansk, donde las elecciones no se van a poder celebrar con, eh, con normalidad, con lo cual estas, eh, estas regiones no podrán, bueno, ni, realmente ni quieren participar en ellas por, eh, por el tema de, de que no se sienten ucranianas. Entonces, las elecciones eh, del 26 de, de octubre parlamentarias y las, y las conversaciones que sigan esas son las claves. Eh, realmente para, para diciembre tenemos que tener un, un, una cosa bastante clara ya de, de, de futuro, un panorama claro de futuro. Eh, lo cual no significa que después no vaya, siga una guerra cruenta, pero en esa región, en, en otoño tardío o invierno, desde luego los, los combates tendrán que ser mucho más uh, pausados. Eh, mucho más eh, es, simplemente es más difícil combatir por la falta de carreteras eh, por la falta de, de, de por, por el frío que va a hacer ahí entonces eh, octubre octubre parece ser el mes clave que en, el, que en entre las conversaciones internacionales y el parlamento que salga en ucrania nos tiene que dar por lo menos unas perspectivas de futuro pero de aún así es, es muy difícil eh, decir qué es lo que va a suceder en ucrania por el, por el caos que reina
0: y los agentes internacionales, ¿cómo lo ves tú? Estos países que comparten frontera o están más cerca al conflicto, que ya se están animando y posicionándose de forma real. Ya a medida que nos alejamos, pues tenemos la Unión Europea, tenemos Estados Unidos y siempre presente ahí Moscú. Eh, ¿Son conscientes también de que el mes de octubre es... Que ven, ¿tendrán paciencia o, o echarán más leña al, al, al As,
2: fuego? El, el, el problema de este conflicto es que que nadie, nadie lo está intentando ver desde ese punto de vista, es que quienes perdemos en ese conflicto, perdemos rusos y europeos. Mientras que una un gente que participa plenamente en ello, que es Estados Unidos, no, no se está creando caos, pero no, no pierde nada. Es decir, si, si entre rusos eh, y europeos hay problemas, pues ya lo vemos, la fruta... Uh, las uh, trabas a la importación. Si, si suben los precios de gas, uh, es muy importante para, para Alemania, entonces sub, subirán el precio de los productos alemanes, con lo cual Alemania en el mercado internacional, como exportador, tendrá más problemas. Y si es nuestro exportador número uno en Europa. ¿Quién se beneficia de eso? Estados Unidos. Entonces, nadie lo está viendo en esa clave. Y el intentar hacer una, una unión occidental cuando hay unos intereses realmente enfrentados, que son los europeos y los, los eh, norteamericanos, pues, eh, pues tampoco es muy, es muy positivo. Entonces, las, estas, estas posturas, cada uno intenta defender lo suyo. Y, y se puede más o menos entender que no, que no apoyar, pero entender la lógica rusa o la lógica de los, de los eh, europeos. Pero la lógica norteamericana es crear el caos, a la, a la, por lo menos hasta ahora, porque no han, no han aportado nada constructivo y cuando parece que han estado cerca los acuerdos siempre acaban saltando de una manera u otra con, con la intervención de Estados Unidos
0: por lo tanto eh, tendremos que seguir contando contigo Pablo para que nos vayas eh, desengranando las noticias que nos llegan de última hora pero lo que está claro hay que ser conscientes de que el problema es mucho mayor del que parece que se puede hablar con toda la paz de una guerra civil de unas tensiones internas muy fuertes que cuando hablamos al comienzo, ¿no? que citábamos el Maidán y concluimos que en el fondo la gente quiere vivir mejor, ahora pues hay gente que quiere sobrevivir a las bombas y hay gente que quiere ya y sabe lo que quiere, que es vivir de una forma o bien independiente o bien controlando todo el país. Y tenemos esas elecciones próximas del 16 de octubre que podrán arrojar más luz y tenemos el invierno que podrá dar más fuerza a otros agentes para que se generen todavía... Muchas más tensiones. Pues, es que ricasco, Pablo, por acompañarnos hoy, por guiarnos por Ucrania. Nos apuntamos tu cuenta de Twitter, arroba pubbis, Pablo González, para seguir la última en cuanto viajes otra vez hasta allí. Y nada, no, es que ricasco.
1: Sí. te no cari tú te educan de a la pecos agarrar en agarrar en punchan, en punchan, en cantarim, chirurururim, chirurururim, no cari tú te educan EDERORI de rorim, chiruri chirurururim, no cari tú te educan de Saga de la, saga de la, saga de la, yo de la, yo de la, saga de la, saga de la, saga de la, yo de la, yo, de la,